0: Hey, hallo Lisbeth. Ik vind het zo leuk dat wij samen deze podcast gaan opnemen. Want ik zeg altijd, Lisbeth en ik zitten in dezelfde klas. We hebben dezelfde, we hebben dezelfde juf. Hè? Ja. Um, wij zijn allebei uh, uh, onderdeel van een programma van Veronique Prins. En uh, uh, wij zitten samen in het klasje en alleen al... Om elkaar willen we altijd al blijven. Hè? Dus oh, ja, dat hè? moet je natuurlijk niet tegen Veronique zeggen. O, oh, blijf jij ook nog? Ja, al oh, blijf jij ook nog een jaar. Weet je wel, dat is echt, uh, hoe bedoel je, FOMO? Ja. Maar. Uh, ja. um, en we hebben elkaar daar leren kennen. En. Uh, um, ja, ik, ik vind jou een. Uh, um, echte personificatie van een doorzetter. En uh, um, dat was eigenlijk aanleiding dat ik tegen jou zei, zou je een keer gast willen worden in mijn podcast? Want ik hou namelijk wel van, uh, van vrouwen die, uh, die niet opgeven en die gewoon altijd weer doorgaan. En whoa! En toen uh, vertelde je een keer je verhaal aan mij. En toen dacht ik, ja, dit is wel iets waarin je ook andere vrouwen weer mag inspireren. En vandaar, vandaag het podium aan jou, uh, Lisbeth. Ja, leuk. Heel leuk om hier
1: te zijn, Annemarie. Ontzettend leuk dat we dit samen doen. En uh, we kennen elkaar natuurlijk inmiddels al bijna twee jaar. En uh, ja, heel leuk. Heel leuk om, uh, om dit samen met jou te doen. Echt cool. Vertel eens. Wie Vertel eens. Wie ben je? Ja. Um, ja, we, we gaan niet het hele verhaal doen. Ik ben, long story short Jij vertelt
0: wat je wil vertellen. Dus, dus uh, <laughs> story ben Ik
1: ben inmiddels al 18 jaar ondernemen. En ik was niet bepaald een overnight succes, maar ik heb wel altijd geweten, en dat is mijn meteen ook eigenlijk meteen mijn drijfveer geweest, ik heb altijd geweten dat er iets groters in me zat dan wat ik heel lang heb laten zien. En, en eigenlijk heb ik op een goede dag gewoon met mezelf daar een goed gesprek over gehad van wat gaan we doen? Gaan we dat echt laten weghebben? En, en dat talent daar maar laten zitten? Je kan ook prima in leuk in loondienst gaan, hè? Ik bedoel, ook je bent vast een hele leuke medewerker. Of... Zullen we de, de zaak nu dan eens echt goed aan gaan pakken... en datgene eruit gaan halen wat erin zit? Want ik, ik realiseerde me eigenlijk als, als ik door blijf kabbelen... ik zag mezelf toch op een soort van een schommelstoeltje... op een 80 jarige leeftijd met een hele grote bak spijt. Als oh. ik dat gevoel van binnen niet vast ging pakken. Zo van, zo van looking back. Oh, je was toen, ik was denk ik toen 35, ben nu 45... En, of 37 misschien... Uh, maar meer van, ik had het toen nog makkelijk kunnen doen. Waarom ben je het toen niet gaan doen? En dat was voor mij eigenlijk mijn grote drijfveer. Om um, ja, dat onderbuikgevoel wat ik echt mijn hele leven lang al had gehad. Om dat nou eens echt uit te gaan zoeken wat dat nou precies was. En wat ik nou eigenlijk precies
0: wilde. En eigenlijk ben maar ik maar het toen... Hm? Nee, maar het lijkt me dan dat je dan daarvoor een buitengewoon onrustig gevoel moet hebben gehad. Nou, weet je, ik werkte heel hard. Oh, ik geen maak, tijd. Ik,
1: nou, ik maakte de klassieke fout. Ik dacht, als ik maar heel hard werk... Ik ben, type, ik ben vanaf mijn achttiende fulltime gaan werken. Ik heb al mijn opleidingen altijd in de avonduren erbij gedaan. Ik, ik, was, ik was gewoon type busy bee. Mijn schoonfamilie noemt me ook Busy lizzy. Dus, um, maar, en dat was ook eigenlijk een beetje mijn trots. Mijn opa had vroeger een slagerij en was echt een harde werker. Maar hij zegt, dat liefst, ik ben er heel gelukkig van geworden, van hard werken. Dus het was ook een beetje mijn trots. van mijn opa. was ook een trotse, hardwerkende ondernemer. Maar het was ook mijn muur. Want, zoals Jim Rohn zo mooi zegt, uh, I was working hard at my job and not at myself. Dus zelfs mijn eerste acht jaar ondernemerschap was ik eigenlijk meer een medewerker in mijn eigen bedrijven. Dan dat ik echt een ondernemer was. En, en de talenten die ik juist toen ik jonger was allemaal al wel had uh, ontdekt bij mezelf. Ik was altijd al wel een podiumdier en een organisator. En ik, ik kon altijd wel mensen move'en. En eigenlijk had ik dat een beetje weg laten ebben. En, en, en was ik gewoon heel hard aan het werken. En dacht ik. Klassieke fout. Het gouden ei komt wel tot mij. En dat wordt dan een groot succes. En, en
0: de dat dat grap is en he, dat, dat, dat hard werken. He, dat, is, dat is niet alleen bij ondernemers zo. Maar dat is echt een, wel een vrouwending. Dat we denken dat als we met hard werken en resultaten neerzetten. Dan komen we er wel. Ja. En dat was echt een klassieke fout.
1: En toevallig had ik het er van de week nog over met mijn man. Ik zei, ik wist gewoon niet... Nee, ik ben mijn oudste dochter. Ik, was, ik had dat gesprek helemaal niet met Wouter. Ik had het met mijn oudste dochter. Ik wist eigenlijk in het begin, toen ik ondernemer was... helemaal niet dat ik hulp kon inschakelen. Het was natuurlijk een hele andere tijd dan nu. Weet je, ik ben 18 jaar ondernemer. Toen ik begon met ondernemen, natuurlijk hadden we wel het internet, maar niet socials. Het was echt wel even anders. En, en eigenlijk had ik natuurlijk veel eerder hulp moeten inschakelen... En, en daar lessen in moeten nemen. Maar eigenlijk toen ik me realiseerde dat ik het dus ging vastpakken... toen ben ik begonnen met persoonlijke ontwikkeling. En vanuit die persoonlijke ontwikkeling was het gewoon een domino-effect. En vanaf daar is het eigenlijk, ja, ben ik vrij snel datgene gaan doen waar ik wel gelukkig van werd. Um, en is het eigenlijk vanaf dat punt doorgegaan. En nog steeds was ik toen niet een overnight succes... Uh, en inderdaad snap ik, snap ik ook jouw opmerking uh, dat jij zegt... van ja, ...je bent echt het type, type doorzetter. Uh, falen was geen optie. Het Want? Wist, ik wist gewoon zeker dat het me ging lukken. Dus het maakte me ook niet uit als het wat langer zou duren... ...of als ik fouten zou maken. Ik wist gewoon 300% zeker dat wat ik voor
0: ogen zag... ...dat me dat ging lukken. Maar de grap is hè, dat je dat... Uh, uh, ...je had het over je persoonlijke ontwikkeling... ...maar is persoonlijk leiderschap niet altijd... In wat je ook doet. Essentieel. 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 Maar ik moest dus wel echt mijn
1: eigen ideeën weer omhoog gaan. Van, maar waar ben ik dan eigenlijk van nature heel goed in? En wat wil ik in dit leven nou eigenlijk bereiken voor mezelf? Maar wie wil ik daarin ook inspireren? Ik had zoveel fouten gemaakt in mijn ondernemerschap. Um, dat ik ook wel het gevoel had... Hmm, ik heb best een ander te delen aan andere ondernemers... aan vrouwen met name. Ik heb ook mannelijke klanten overigens. Ik werk ook met, uh, met mannelijke ondernemers. Want inmiddels help ik natuurlijk al talloze ondernemers... Met, met hun eigenlijk hun pad van frustratie te verkorten. Dat is eigenlijk mijn doel. Uh, dat, het, uh, dat we fouten moeten maken allemaal. Dat, dat is Dat is, punt. Maar ik merk wel veel dat er veel ondernemers zijn die te lang in die frustratie blijven hangen... Um, dat ze eigenlijk voelen dat het beter kan... dat het beter moet... maar dat ze het dus niet vastpakken... omdat ze
0: niet weten waar ze moeten beginnen. Ja, want het is heel grappig. Je zei net... Um, ik had eigenlijk veel eerder hulp in moeten schakelen. Nou, ik kom natuurlijk uit een loondienstomgeving. Hè? Ik heb 25 jaar in een corporate gewerkt. Maar ja. neem van mij aan... Ik wist niet dat het bestond, hoor. En ik kom natuurlijk wel... Nee. Eh, toen ik twee jaar geleden koos voor ondernemerschap... Eh, was ja. er natuurlijk wel social media. Maar ik had echt nog nooit gehoord... van het feit dat je dat ondernemers eh, daar hulp bij konden nee. krijgen. Ik bedoel, nee. ik ging naar de Kamer van Koophandel. Ik schreef me in en ik volgde hun masterclasses. Ja, eh, en die gingen vooral over... Uh, vul je canvas in en, ah. en doe je aangifte op tijd. En uh, ja. ik dacht, nou ja, Go! Ik, was ook ik, ben eigenlijk, ik, ik had geen idee dat dat bestond. Nee. Joh. En, en, en precies wat jij zegt. Toen ik erachter kwam. Heb ik daar ook gelijk natuurlijk maatregelen in genomen. Want ik ging voor een nieuw vak. Ja. Hè? En, en, en als
1: uh, corporate medewerker. Werd jij natuurlijk ineens zelfstandig. Werd jij ineens ondernemer. En dat ja. is een heel
0: ander spelletje. Ja en, en de grap is natuurlijk. Hè, dat, dat zul je. kijk Ik heb dus altijd gekozen. Of ik heb jaren natuurlijk gekozen voor een corporate uh, carrière. En um, nee, ik was geen ondernemer, maar ik was wel altijd al heel ondernemend. Ja. En ik zei wel altijd tegen mijn mensen, eerlijk, zou jij deze investering ook doen als het je eigen bedrijf was? Ja. En zou je er dan ook zo makkelijk over doen als we de benefits helemaal niet halen, waarvan we allemaal van tevoren hebben gezegd, oh, ja. we gaan het allemaal delen. Ja. Ik zeg, hoe zou je daarop Ja, tevoren? dus ik, ik geloof dus dat ik, dat
1: natuurlijk altijd al Ja. Iets. Ja. En dat was ja. bij mij ook zo. Mijn laatste, mijn laatste baan, uh, die ik had tot mijn 27ste, uh, daar was ik ook echt onderdeel van het bedrijf. Ik dacht ook echt mee over de verbeteringen, over de hele bedrijfsvoering. En, en uh, ik had ook daar best een kans kunnen maken om daar partner te worden al... Maar ik zag dat er één dame in het bestuur zat die geen vrouwen rond zich dulde. Dus ik zag mijn kansen daar eigenlijk een beetje in water vallen. En toen, dat was ook echt het moment dat ik besloot, ja, maar dan ga ik het nu echt voor mezelf
0: doen. Hé, hey, en dan toch even, je vertelt net uh, in, helemaal in het begin ja. uh, uh, over je reis als ondernemer al 18 jaar. Maar dat je zo'n jaar of tien geleden een keer een een heel duidelijk gesprek met jezelf hebt gehad. Hè? Had je een soort van een epiphany? Wat ja, gebeurde ik er? Ik heb dat altijd gedaan. Dat is echt heel grappig.
1: Ik weet dat ik ook toen ik jonger was, woonde ik in Amsterdam. En toen deed ik deelcertificaten uh, VWO. Want ik had mijn HAVO gehaald. Toen mocht ik uit huis. Bij godsgratie mocht ik toen op kamers van mijn ouders. <lacht> dus ik ging naar Amsterdam. Mijn zus die studeerde daar al. Ik ging de vooropleiding doen van de Rietveld Academie. En ik ging VWO uh, uh, certificaten halen. En toen ben ik daar op een gegeven moment mee gestopt, maar dan altijd als ik met iets stopte, maakte ik afspraken met mezelf. Van je bent er nu bij, je maakt afspraken met jezelf. Eh, je wil nu stoppen, prima, maar dan niet later piepen. Oh, had ik nou mijn VWO me afgemaakt? Dus ik was altijd al in gesprek met mezelf. En eigenlijk op het moment dat ik me realiseerde dat het anders moest. Ik was en ik ben nog steeds heel gelukkig met mijn, met mijn man en onze drie kinderen. Maar zakelijk en financieel zaten we in een soort sneltrein de berg afwaarts. En ik realiseerde, dat, ik realiseerde me eigenlijk dat als we niks daaraan zouden doen, radicaal, dat ik niet alleen mijn bedrijf kwijt ging raken, wat al in het verschiet lag, maar dat ik misschien ook al mijn relatie en mijn huis en alles wat me lief was, misschien wel kon verliezen. En, en dat ging me echt te ver. En toen heb ik echt tegen mijn man gezegd, wij kunnen alles. We zijn slim, we zijn creatief, we wonen in een land waar we alle mogelijkheden hebben. En we laten het zo uit onze vingers glippen. Dit kan zo niet langer, we moeten het echt anders doen. En hij is ook meteen met mij daarin ingestapt. Eigenlijk, we zijn echt met z'n tweeën, hebben we er echt een 180 graden switch gemaakt. En we begonnen dus met het lezen en luisteren naar boeken en podcasten. En hij kwam met dit en ik kwam met dat. En, en vanaf dat moment is het gewoon een domino effect
0: uh, weer terug naar boven geworden. Dat deed je zelf? Ja. Ben jij zo uh, goed in staat dan om jezelf ook steeds die spiegel voor te houden? Ik zag zo duidelijk waar ik
1: naartoe wilde. Dus uh, de minute dat ik was omgedraaid. Want daarvoor wist ik niet zo goed waar ik moest beginnen. Ik wist niet zo goed wat ik met mezelf aan moest. Maar de minute dat ik het besloot, zag ik een soort stip aan de horizon. Ik wist heel duidelijk wat mijn bedoeling was. En ik ben dat... Tot op de dag van vandaag is dat niet meer weggegaan. Dat gevoel. Ik ben al, al sinds dat moment. We hebben het al voor januari 2015. En ik ben gewoon gegaan. En ik stop niet meer. Het was gewoon hey, en, en, het vuur ging wat, dit aan. Natuurlijk,
0: wat, wat juist heel veel vrouwen zoeken. Hè? Je zegt ik draaide me om. En ik zag dat. Kan je daar iets meer duiding aan geven. Dat als je nou luistert naar deze podcast. Dat je denkt. De, hier, hier, heb ik, hier heb ik even een tip. Nou,
1: ik, zoals ik eigenlijk al zei, ik, het ging zo hard bergafwaarts. En, um, en ik ben heel positief altijd al mijn hele leven geweest. Maar dit was denk ik de enige week in mijn leven dat ik misschien eigenlijk mijn bed ook niet meer uit wilde. Dat is dat ik drie kinderen had. En toen dacht ik, maar dit ben ik niet. Dus het was meer dat ik zo, zo ineens, zo helder zag waar het op af aan het stevenen was. Dat ik dat niet wilde ik herkende mezelf zo niet in het leven, of hoe ik op dat moment leefde, was niet trouw aan mezelf. Ik herkende mezelf, het was gewoon niet hoe ik wilde zijn, het was niet hoe ik me wilde voelen, het was niet hoe ik me wilde, uh, hoe ik he, het voorbeeld wilde zijn voor mijn kinderen. Ik was gewoon niet wie ik hoorde
0: te zijn. En... was dat ook het beeld wat de buitenwereld van jou had? Of was dat, want dat hoor je, zie ik natuurlijk heel vaak hè, met de vrouwen met wie ik werk. Dat ze zeggen, ja. ja, de vrouw die ik s'morgens in de spiegel ontmoet, is echt een totaal andere dan de vrouw die de buitenwereld van mij ziet. Nee, nee, ik ben zo met mijn buitenwereld. Blijf je wel op elkaar? Het nee, ga gaat niet af, af. om of je ermee bezig bent, maar nee. hebben mensen doorgehad hoe diep je zat? Laat ik dan die vraag stellen. Mm, op dat moment waren er
1: zeker wel mensen die het wel wisten. Ik weet niet of ik het altijd geuit heb. Want ik had ook gezegd, ja, wie, wie heeft daar wat aan? Uh, het, maar toen wij natuurlijk onze persoonlijke ontwikkeling gingen starten... stopte het treintje, niet à la minuut. Dus die moest nog even lagen om toch nog even die bodem aan te tikken. En dat eindigde ons bedrijf eindigde in een faillissement. Een dubbel faillissement, want we hadden een VOF. Dus we gingen zowel zakelijk als privé. Um, en dat, ja, dat, dat weet natuurlijk op een gegeven moment gewoon
0: iedereen... Maar dan wordt het heel stil om je heen. Ja, dat is wel gek. En je, je zegt het ook met een hele andere energie nu. Dat heeft je diep geraakt. Ja, dat is wel, um, ja ik heb me wel uh, in de steek
1: gelaten gevoeld door bepaalde mensen in die tijd. Ja, zeker. Ja, ja want het is. Het, nou, het is, het is, je weet gewoon van tevoren niet wat je overkomt, wat je, te, wat je, wat je moet doen. Je hebt, we hadden drie hele kleine kinderen. Uh, toen, twee, uh, zes en acht. Je bent vanaf de een op de andere dag niet alleen je bedrijf kwijt, maar ook je bankrekeningen. Ik ben fulltime in de horeca gaan werken. Gelukkig maar vier maanden, want na vier maanden, ik had ondertussen al nieuwe klanten in de avonduren. Dus na vier maanden kon ik om naar mijn nieuwe bedrijf. Ondertussen deed ik ook een opleiding in de avonduren over online marketing. Ik denk wel eens terug, hoe heb ik het gedaan? Maar het is allemaal gelukt. Hoe deed je en... dat dan? Waar haalde, je, waar haalde jij die energie vandaan? Ik ik zal je zeggen, Arne-Marie, de eerste week dat ik naar dat uh, horecabaantje fietste, ik ging op de mountainbike van mijn man, wij woonden in Bergen in Noord-Holland, en ik moest door de duinen fietsen, nog een stukje noordwaarts, richting dat restaurant, heerlijk, even door de duinen op mijn mountainbike. Het voelde gewoon alsof ik twee enorme witte vleugels aan me had zitten, die ik uit had geslagen. Want daarvoor voelde ik me juist... door je van cement? Ja. Ja, ik was bevrijd. Ja. Hoe joh, leg eens uit. Ja, dat heeft alles mee te maken dat ons bedrijf een familiebedrijf was. Van mijn man zijn kant. En um, wij wilden daar met alle beste intenties een fantastisch bedrijf van maken. En dat is ons niet gelukt. En, en dat is een, een heel lang verhaal waar ik ooit vast nog wel eens een boek over ga schrijven. <laughs> uh, waar ik ook heel veel over gedeeld heb, over sorry, in mijn eigen podcast en in video's. Um, maar ik voelde me gewoon bevrijd. Wij wisten natuurlijk al een paar jaar dat er dingen anders moesten. En wij waren natuurlijk al met onze persoonlijke ontwikkeling bezig. En op het moment dat, dat eigenlijk de knoop door was... Ik heb het anderhalf jaar buiten de deur weten te houden eerst, juridisch. Dus ik heb echt gevochten als een leeuwin. En dat was alleen maar angst, omdat ik natuurlijk niet zo goed wist... wat ons te wachten stond als gezin. En, en eigenlijk de minute dat het voorbij was... Ja, het was niet voorbij, want het moest natuurlijk juridisch allemaal nog afgehandeld worden. Maar voor mij voelde het alsof ik twee hele grote witte vleugels achter op mijn rug had. En, en, en ook al was ik een ochtend wel eens niet blij in, in mijn horecabaan. Als je met cappuccino's moet lopen zwieren, moet je dat met een glimlach doen. Dus joh, dan trok ik dat ook wel weer. Ik werkte overdag, zodat ik s'avonds gewoon weer thuis was... en de kinderen in bed kon stoppen en aan mijn opleiding kon werken... en aan mijn nieuwe klanten kon werken. En gelukkig kon ik na vier maanden zeggen zo, hup, dat baantje eruit. Nieuwe business, let's go. En je ziet
0: het misschien niet, maar ik, ik, doe echt, ik, vind, ik heb zoveel respect daarvoor. Um, toevallig, ja, toevallig bestaat niet, schreef ik vanmorgen namelijk een stukje... Um, Hou eens op met het gezeur. Ik heb het ja. Oh, je hebt het gelezen, ja. Nou ja, en, en, ja, en, en, en uh, dit is nou precies waarom ik dat schreef. Ja. Weet je, uh, um, stop eens met zeuren, ja. zet door je schouders eronder, ja. los het op. En ja. als het zich niet gaat oplossen... Ga iets anders doen. Ga weg. Maar stop in Wat? godsnaam met het eeuwige gejank. En, 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 dat, en,
1: en dat is eerlijk. Dat begint. Dat stoppen met gejank begint. Eerlijk zijn tegen jezelf. Wat kan jij vanaf vandaag verbeteren. Om uiteindelijk... Ergens anders te komen. Je bent niet in één keer daar. Maar je kan wel vandaag beginnen met het nemen van een beter besluit. Met het, met het vertellen van een beter
0: verhaal. En niet alleen dat. Hè? Je kan er niet alleen vandaag mee beginnen. Maar als je vandaag niet begint, weet je zeker dat je morgen niks doet. Dat, dat... dat is voor mij altijd... Hè? Als ik dan bijvoorbeeld ook hoor, maar dit gaat heel lang duren. Dan zeg ik, nou, dan kan je beter waar vandaag gaan starten. Hè, want, dan, uh, want dan weet je niet, zeker dat het in ieder geval is. één stap voor... <laughs> Precies, ja. in ieder geval weer één stap vooruit. Ja. En het grappige is juist dat we vaak denken dat als iets heel veel tijd in beslag neemt... of heel erg lang voor onszelf uh, duurt, dan beginnen we er maar niet aan.
1: Nee, want dan is het die enorme berg.
0: Ja, is... en pas geleden leerde ik van iemand en die zei tegen mij... als ik naar een berg kijk, dan kijk ik alleen maar naar de eerste bocht. En dan denk ik, kan ik oh. daar kom ik wel. Heel en sindsdien... sindsdien is dat echt mijn nieuwe lijfspreuk? Want ik bouw namelijk ja, heel graag en... hele hoge bergen. En dat geeft mij drive. Maar ik kijk tot de eerste bocht. Ja, en, en zo heb ik het natuurlijk
1: ook gezien. En er waren natuurlijk echt wel momenten dat ik baalde dat het niet sneller ging. Uh, ik, ik blijf ook gewoon maar een mens. En, en er zijn natuurlijk echt ook tijden geweest dat ik het even niet meer zag zitten. Maar ik dacht iedere keer... Kijk, ik zeg altijd ook tegen mijn klanten. De lijn gaat nooit zo. De lijn gaat natuurlijk zo. Ja, gaat met, met pieken en dalen. Maar uiteindelijk wordt die wel steeds, uh, steeds vlakker. In het begin zijn die pieken en die dalen veel hoger. En hoe verder je komt, uh, ja, is, is dat hele onstuimige. Is er op een
0: gegeven moment gewoon wel vanaf. Maar het was voor nou, mij. Ook daarvoor geldt, toevallig zei ik dat ook uh, vorige week in een, in een podcast. Want ik het er met iemand anders ook over had. Toen zei ik: Ik zit weer in een dip. En toen zei ik: Mag ja. ik vragen, is de dip net zo diep als de vorige keer? En toen keek ze me aan, Hoe bedoel je? Ik zei, nou ja, kan het zijn dat je misschien al lang deze kant op gaat, alleen dat je dip de vorige keer daar zat en nu misschien daar. Ja. En dat je onderweg dus eigenlijk al lang bent uh, op weg omhoog, maar omdat je weer in een dip zit en je denkt, ah, oh, zit ik er weer in. Terwijl je hem nou eens omdraait en voor jezelf bedenkt, heb ik de weg naar boven misschien stiekem al lang te pakken en heb ik even een kleine terugval, maar ja. niet, niet pas de vorige keer. Ja, en, het, en wat ik een hele mooie vind,
1: dat ik, ik vind dit supergoed wat jij aangeeft, want zo is hij echt. Wat ik echt mezelf heb aangeleerd in de afgelopen uh, jaren dat ik dit pad ben gaan bewandelen, is dat ik iedere keer op moest letten, wat zeg ik eigenlijk? Want we zeggen soms echt hele stomme dingen. En ja. ik ben zo van, ik zit weer in een dip. Nee, je kan zeggen, joh ik merk dat ik weer even opnieuw over de dingen na mag denken, maar ik zie het eind van de weg al. Dat klinkt heel anders dan, ik zit weer in een dip. Dus ik maar, ben heel we erg te leren mijn verhaal
0: aan te passen, dat het richting verbetering ging. Nou, en, dan, en dan komen we weer terug bij wat we het net over hadden, over de essentie van persoonlijk leiderschap. Ja, ik zeg ook altijd, ik leer mijn vrouwen altijd dat... Elke negatieve boodschap die je jezelf geeft. Daar voed je je brein mee. Echt? En onwillekeurig denkt jouw brein iedere keer. Oh, er komt in zo'n negatieve vibe. Ja. Daar zal ik vast al wat mee moeten. Ja. Zoals je het nou eens omdraait. En, en, en don't beat yourself up. Maar gewoon geef jezelf ook gewoon positieve voeding. En ook je brein. Eh, eh, als je hem negatief heel goed weet te voeden. Probeer het eens een keer een tijdje met alleen maar positieve signalen. En kijk eens wat dat doet. Zomaar met een positieve mindset. Ja, of, en wat we ook doen, ik vind hem heel goed wat jij zegt, maar wat we ook doen is vaak doordenderen,
1: that's what we do, He, dus, he, die, zoals bijvoorbeeld die dame dat je zegt, die dip... ik geloof dat een dip geen dip is, maar dat het je iets geeft... kennelijk moet je ergens weer even over nadenken... tegenwoordig als ik die aanvoel komen ook ik zit weer ergens op te broeden... dan geef ik mezelf echt wat meer tijd... dus ik maak mijn agenda heel bewust wat, wat, uh, wat leger... dus ik ga alles veel meer batchen en in strakker in time, zodat ik meer lucht krijg, thinking time zodat dan de dip of de nadenktijd eigenlijk sneller gaat. Zodat dat ei sneller gelegd is en je dus weer sneller door kunt gaan. In plaats van altijd maar doordenderen, doordenderen. En dat ei eigenlijk niet gelegd wordt. Want dat is, ik vind een dip,
0: is dan kennelijk moeten er weer iets nieuws komen. Het wil je vaak iets zeggen. Hè? En dat is ook, nou ja, het lijkt wel alsof we dit helemaal voorbereid hebben. Maar <lacht> precies daarom dat ik ook altijd zeg, reflecteer nou elke dag even. We maken gewoon, wat jij zegt nu, ik, 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 ik druk mijn agenda meer in elkaar, zodat de tijd voor mij ontstaat. Hè? En ik zeg, joh, eigenlijk zou het gewoon een vast onderdeel moeten zijn, net zoals tanden poetsen, dat je in de ochtend even nadenkt over, oké, okay, hoe ziet mijn dag eruit? En welke, in mijn geval Annemarie, heb ik vandaag nodig? En dat ik aan het einde van de dag daar even op terugblik, yeah.
1: Yeah. hoe
0: is dat nou gegaan? Ja. Deel ik dat nou overal even goed? Oh, niet helemaal. Met compassie. Morgen weer een dag. Of welke gedachten heb ik nog? Hoe schrijf ik nog even mijn hoofd leeg? Vijf even... minuutjes, hè? Ja.
1: Vijf minuutjes. That works like a charm. Ik begin ook nog steeds altijd... Ik ben um, eigenlijk vrij snel... nadat ik omging naar dat nieuwe leven... ben ik ook mijn, mijn, uh, mijn avonden gaan ruilen voor de ochtend. Ik was altijd een avondmens... En, en in die periode, waarin ik natuurlijk s'avonds opleiding red klanten had, nog een koffietje extra nam om wakker te blijven, werd ik er niet echt leuker op. En toen ben ik dat gaan switchen naar de ochtend. Heb ik een jaar over gedaan om ochtendmens te worden. En nog steeds sta ik altijd ruim een uur voor de rest van mijn gezin op. En besteed ik echt die tijd aan mezelf. Lezen, uh, uh, workout doen, misschien even lekker naar buiten. Uh, uh, schrijven, soms een meditatie om even uit dat drukke hoofd te komen. Ja, dat werkt voor mij fantastisch.
0: Fantastisch. Als ik dat doe, iedere ochtend, dan start ik altijd de dag in een goede energie. Maar jij zegt dus dat je van een avondmens een ochtendmens kan worden. Oh ja. Yes, lady, sir, wou ik zeggen. Oh, yes. goed zo. Dat, dat, Het dat, kijk, heet... Ik ben een ochtendmens en bij mij zeggen ze altijd van ja, maar jij bent een ochtendmens. Net. Nee, dat is ook een verhaal. En dat zeg ik ook. Dat, heb je, dat, dat is verhaalt. toch gewoon is allemaal aangeleerd, jongens. Nou, dus ik bedoel, begin je toch jij, op... hebt, jij hebt dat voorwaar
1: aangenomen dat je avondmens bent, hoeft te ik was echt, echt, echt een avondmens. En nog steeds kan ik s'avonds wel eens wakker worden na tienen. En dan moet ik altijd een beetje voor waken, want ik moet er natuurlijk op, op tijd in. Het brengt mij veel meer de ochtend
0: dan de avond. Toevallig kreeg ik net een appje van een van mijn klanten. Die is uh, uh, op mijn advies uh, uh, ook naar de ochtendroutine gegaan. En stond op zes uur op. En ze appte me vanmorgen. Ik snap nu dat jij om vijf uur opstaat. Ja. Ik heb gewoon te weinig tijd voor mezelf. Zeker omdat mijn zoon om kwart voor zeven beneden staat. <laughs> en, maar het mooie is dat, dat als je dus eenmaal voor je merkt hoe die paar uurtjes voor jezelf kunnen werken. Ja, uh, is... um, dan wil je daar niet meer zonder. Ben, dat is het. Dat is het. En daarom heeft
1: het me een jaar gekost. Want dan deed ik het natuurlijk eerst heel fanatiek. Ik heb daar ook video's afgemaakt. Ze staan op mijn YouTube-kanaal. Uh, ik heb in het begin dat boek gelezen van Hel Elrod. Uh, The Miracle Morning. En, en, en daar stond echt dat mensen binnen een paar maanden helemaal om waren. Nou, ik echt niet. Want ik viel weer terug, want het werd weer donker. en ik, uh, Het werd kerstvakantie. En dan verviel ik weer in mijn oude ritme. Dus dan moest ik in januari op het donkers weer beginnen. Maar ik ging iedere keer, deed ik het weer. En iedere keer als ik ermee stopte, dacht ik... Hé, hey, maar verdorie. mijn dagen zijn gewoon minder effectief. Ik zit minder lekker in mijn vel. Dus het was een soort continue... Nee, en dan hup, moest ik weer terug naar dat ochtendritueel. Ja, het brengt me gewoon echt het meeste om het wel te doen.
0: Oh, ik herken het zo goed. Ja. Nu ben ik een ochtendmens, dus ik was altijd al vroeg wakker. Maar nu ik gewoon echt elke dag om vijf uur die wekker zet... Uh, als ik dat, als ik daar, uh, ik, het, het komt wel eens voor dat ik er toch nog uh, scheid aan mezelf heb en denk, ik blijf gewoon liggen, heb ik altijd spijt. Fijn. Altijd spijt, ja. Ik heb ook altijd spijt. Het is gewoon niet fijn als ik gewoon die, dat, dat moment even niet heb.
1: Nee. Ik weet het. Ja, ik heb ja. precies dezelfde
0: ervaring. Ja. En de grap is, ik heb een tijdje terug, dacht ik, uh, want ik, ik, ik vertel het namelijk, het is ook een vast onderdeel van mijn programma, namelijk hè, goede routines, fijne rituelen. Want nee. ik altijd zeg, daar word je gewoon een veel aangenamer mens van. Klopt, echt. En ik was er eigenlijk een tijdje mee gestopt, want ik dacht, joh, ik ben zo'n ubermens geworden. Ik heb dat allemaal oh, ja. niet nodig. Ik ben dan gewoon, ik heb niet meer die routines nodig. Voor nee. mij werkt het allemaal als vanzelf. Nou, in my face. Dus, uh... Nee, het houdt nooit meer op.
1: En dat is, nee. dat is natuurlijk voor sommige mensen wel eens uh, de frustratie. En ik vind dat dus tegelijkertijd ook heel leuk. Uh, dat is de school van het leven. Het houdt nooit op. We zijn er nooit. De minute dat je denkt dat je arrivé bent, uh, dan moet je gaan oppassen, want dan valt het eigenlijk van je af. plankjes je... Ja, dat. Ja, we zijn er nooit. En ik denk nee. dat, dat, juist, dat je dat juist mag omarmen, dat groeiproces. Want we proberen natuurlijk naar een hè, punt te komen. Ja, als je natuurlijk doelen hebt gesteld... en je, je, bent in, je begint in de buurt van je doel te komen... dan, dan komt er natuurlijk alweer wat nieuws. Ja, ik, ik geloof oprecht, en ik noem dat growth happiness... Uh, dat wij oprecht het gelukkigst worden als we die groei najagen. Niet omdat we nou per se... Jongens, dit gaat niet over geld. Dit gaat niet over... Maar dit gaat gewoon over iets innerlijks. Wat altijd weer gevoed wil worden. En wat altijd weer trots is als we iets nieuws neerzetten op onszelf. Ja, ik vind dat een heerlijk gevoel. Dus ja.
0: Is dat zingeving? Ja. Voor mij wel. Absoluut. Ja, voor mij ook. Voor mij ja. ook. ja. En mooi dat we dat... Gisteren had ik het daar met een groep vrouwen over in mijn masterclass. En die die hadden nog de connotatie bij het woord zingeving... dat we dan allemaal, zeg maar, minimaal 60 uur in de week... bij een, een of ander een garitatieve instelling moeten werken. Dat je dan nee. alleen maar zingevend bent. Dus nee, nee, het gaat erom dat je voor jezelf het gevoel hebt... dat wat je doet, dat dat zinvol is. Ja. En of dat nou zinvol is voor jou, ja. of voor je naaste ja. of uh, voor je team, voor je collega's, whatever. Maar het, het moet jou het gevoel geven dat wat je doet, dat het zinvol is. Ja, dat het wat bijdraagt eigenlijk.
1: Ja. Kijk, en dat ja. Begint, ik zeg altijd, alles begint bij jezelf. Je doet alles voor jezelf. Daarnaast hebben we natuurlijk mooie missies. Jij helpt mensen, ik help mensen. Maar het gaat om jezelf. Maar als jij jezelf dus niet voelt, en eigenlijk dus die zingeving bij jezelf al niet ja, op kunt roepen eigenlijk, ja, dan kun je het eigenlijk ook niet doorgeven. Nee. Dus ik geloof absoluut dat we, dat we moeten blijven leren en ontwikkelen. En ja, ook ik, inderdaad dat stukje zin heb Ik kan soms gewoon kippenvel krijgen als ik in een sessie zit met één of met een groep uh, ondernemers. Ja, ik kan daar nog steeds heel erg
0: jubelend uh, blij van. Het geeft mij ook altijd energie. Maar Lies, eerlijk, de dag dat je er niet meer van jubelt is toch de dag dat je iets anders moet gaan doen? Het zit precies dat. Ja, Dat zit. Je moet zo ja. ongelooflijk blij en gelukkig
1: worden van datgene wat je doet. En um, ik ben heel blij dat ik dat gevonden heb. Want het heeft even geduurd bij mij. Maar uh, ja, ik, ik laat hem natuurlijk niet meer gaan.
0: Hey, en what's next? Je zegt ik zit te broeden. Kan je iets vertellen daarover? Um, nou, ik heb eigenlijk een heel mooi programma wat ik in januari wil starten. Uh, voor,
1: voor ondernemers. En um, ik, ik, ik zit dan echt... Te... Ik ben heel visueel. Ik hou mm -hmm. ongelooflijk veel van video's maken. En ik heb een periode met een hele gave videograaf gewerkt. En ik heb hem ook meteen vorige week gebeld. Ik zeg, er moet iets, er moet iets, er moet iets. Ik zie iets voor me. En, en ja, ik kan er zelf bijna nog geen handen en aan voeten aangeven. Maar er gaat iets gaafs komen.
0: Ik oh. houd een beetje,
1: Omdat ik het zelf nog niet helemaal kan verwoorden. Nee. kan Ik er ook niet veel over zeggen. Ik heb, wat, wat, wat... Ik, heb al, ik heb al hele fijne programma's met ondernemers. Maar ik merk steeds vaker dat de ondernemers die eigenlijk al wat verder zijn... Maar die vastzitten of in een urenfabriek of tegen een glazen plafond aan zitten. Voor die groep ondernemers wil ik zo graag iets anders. Want ik zie altijd zoveel mogelijkheden. Als er vrouwen uit mijn omgeving naar me toe komen. Of, of soms ook via mijn, mijn, mijn online zichtbaarheid natuurlijk. En, en eigenlijk heb ik nu een heel gestroomlijnd aanbod voor, voor ondernemers. Wat heel fijn is. Maar dit is eigenlijk best wel een heel speciaal stukje wat ik daarin aan zou willen pakken. Dus daar zit ik op te broeden. Oeh, nou spannend. Ja, heel.
0: Leuk? Heel. Ben je gelukkig?
1: Heel gelukkig. Ja.
0: Ja, ik ben echt, echt, echt heel gelukkig. Wat fijn. Ja. Mijn laatste vraag is altijd of je nog een vraag voor mij hebt.
1: Ja, dat is een goede vraag, Annemarie. Um, ben jij nu aan het doen... Wat je dacht te gaan doen toen je hiermee begon. En ik heb nog een vervolgvraag straks.
0: Oh. Um. Ja. Ja, ik ben aan het doen. Uh, waarvan ik dacht uh, dat ik het zou gaan doen toen ik ermee begon. Ik had alleen niet kunnen bedenken uh, dat het zo geweldig zou zijn. Ja. En ik had ook niet kunnen bedenken dat ik er nog zoveel spin-off uit kon halen.
1: En wat is voor jou dan nu de stip aan de horizon? Je bent natuurlijk heel snel gegaan, weet ik. Dus dat is voor jou natuurlijk een soort sneltrein eigenlijk waar je in bent gestapt vanuit je corporate leven naar je ondernemersleven. Wat zie jij dan nu voor je? Wat is jouw... Heb jij een stip aan de horizon? Heb je iets wat je nog heel graag zou willen bereiken in, in, met deze... Groep mensen of juist met je onderneming?
0: Ik zou nog veel meer willen spreken over uh, de kracht van persoonlijk leiderschap. Ja. En of dat nou is voor vrouwelijke ondernemers... of um, uh, voor uh, vrouwen in, uh, in uh, corporate of grote bedrijvencarrières. Uh, ik zou zoveel meer nog willen spreken... en ze willen overtuigen van alles wat nog in hun eigen regelruimte zit... Ja. Want ik hoor zo vaak dat we denken dat we slachtoffer zijn van een situatie. En ik zou het wel willen, van de daken willen schreeuwen wat je allemaal in godsnaam zelf kunt doen ja. om het beter te maken voor jou. En, uh, uh, dus daar, uh, daar zit voor mij wel een enorme drive in. Ja. En, uh, uh, en die voel ik ook steeds meer uh, komen. Dus daar zit wel echt, uh, uh, daar zou ik echt veel meer tijd voor vrij willen maken. Ja, dus dat je eigenlijk, dat die boodschap een grote
1: draagvlak gaat krijgen... dat we ons eigenlijk bevrijd voelen van de druk, van het confirmeren... maar dat we eigenlijk veel meer vanuit ons eigen, uh, ja, vanuit onszelf... Potentieel. Ja.
0: ja. En, 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 het, en het mooie is, hè, ik zeg altijd, ik kan maar zo'n twintig vrouwen jaarlijks begeleiden. Ik heb nu een online programma waar er dan zo'n dertig in zitten... waar ik ongelooflijk ja. gelukkig van word... En, maar het is maar 50 vrouwen in principe. Hè? En, en er zijn zoveel meer vrouwen. Dus daarom dat ik ook zo actief met podcasten ben. Ja. En schrijven en mijn mening over, over delen. Want ik alleen maar hoop dat ik, ja, dat ik veel meer vrouwen mag aanzetten. Om vooral na te denken over, joh,
1: wat kan ik zelf nog veranderen? Ja, begin bij jezelf. Ja, mooi. En ik voel hem, alleen ik voel hem in een iets andere groep. Ik zit natuurlijk iets meer in een ondernemersgroep. En waar ik natuurlijk ook ongelooflijk veel vrouwen voor me krijg. ik was laatst bij een heel mooi vrouwennetwerk, waar het toch echt heel veel vrouwen zagen die heel veel beren en leeuwen op hun weg zagen uh, en, en heel graag willen, maar het er eigenlijk niet uitkomt. En, en dat vind ik zo ongelooflijk zonde als ik dat soort verhalen hoor. Dus ik voel enorm, dat stukje empowerment voel ik enorm. En ja. ik heb ook altijd gezegd, ik ga ook echt nog de jongere doelgroepen aanspreken op dit stukje. Want als je het, hoe eerder je het weet, dat je voelt dat je het mag gaan doen. Ja, uh, ja hoe groter de kans is dat je het gaat doen. Zeker. Mooi.
0: Dank je. Ja, jij bedankt voor dit mooie Heb je gesprek. alles kunnen zeggen wat je wilde vertellen? <laughs> vast niet <laughs> mij, ik ben nooit
1: uitgepannen nee, volgens mij is de essentie Kijk, is, is overgekomen en daar gaat het om dat um, en dat zeg ik ook altijd als ik het kan weet je, ik ben niet zo bijzonder uh, anderen kunnen dit ook um, ik, ik ben niet knapper, ik ben niet uh, slimmer ik, ik, ik heb uh, weet je, it, het begint bij jezelf en je mag alleen maar voelen dat het oké okay is om te gaan. En, en natuurlijk zijn er mensen die er wat van vinden. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, natuurlijk vindt iedereen wat van je. En een seconde later zijn ze weer vergeten, want zo belangrijk ben je nou ook weer niet. Weet je wel, dus, dus ga gewoon als je voelt ergens in je onderbuik dat, dat je te gaan hebt. En wel, welke weg dat ook is. Of we nou inderdaad uh, in, een, in een groot bedrijf werken met anderen of een eigen bedrijf hebben. Dat maakt niet zoveel uit. Leren naar jezelf te luisteren. Trouw zijn aan jezelf. Dat, ma dat maakt dat ik nu volmondig kan zeggen dat ik heel gelukkig ben. Ik heb echt naar mezelf geluisterd. Dank. Graag gedaan.